0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endstation Utopia. Ich bin euer Host Johannes und heute nehme ich euch mit auf eine Reise nach Indien. Genauer gesagt zum Projekt Leafpoint, das von einer Gruppe Göttinger Studenten ins Leben gerufen wurde. Wie die Studenten es geschafft haben, Einweggeschirr und Umweltfreundlichkeit zu verbinden und was die Siali-Pflanze damit zu tun hat, das erzählen mir heute Antonia und Imke. Also begleitet mich zur nächsten Station auf unserer Reise nach Utopia. Endstation Utopia. Schritt für Schritt zu einer besseren Welt. Ja, hallo Imke und Antonia. Schön, dass ihr heute beim Podcast dabei seid.
1: Ja, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dabei zu sein.
0: Ihr seid zugeschaltet aus Göttingen und ihr wollt uns heute ein bisschen was erzählen über das Projekt LeavePoints. Für all unsere Zuhörer da draußen, was macht euer Projekt in ein bis zwei Sätzen zusammengefasst aus?
2: Also unser Projekt versucht, Umweltschutz einfach zu gestalten. Also wir wollen dieses Ziel erreichen, dadurch, dass wir umweltfreundliches Einweggeschirr aus Blättern produzieren. Und bei der ganzen Produktionskette wollen wir von vorne, von dem Pflücken der Blätter bis hin zur zu dem Endkunden darauf achten, dass wir Umwelt auf die Natur achten und genau auf ähm, soziale Aspekte.
0: Das klingt sehr cool. Jedes Projekt versucht ja immer, ähm, gerade auch beim Social Entrepreneurship, ein Problem zu lösen. Und welches Problem versucht das Projekt LeafPoint zu lösen?
1: Also wir haben ähm, zwei Probleme, die wir lösen. Zum einen den ökologischen es ist einfach so, dass es gibt schon viele biologische Alternativen auf dem Markt. Das Problem ist aber, dass dort häufig Monokulturen verwendet werden, um die Ressourcen zu beschaffen oder auch Regenwald abgeholzt. Und schlussendlich viele der Produkte einfach auch viel zu lange brauchen, um in den Kompostieranlagen zu kompostieren. Heißt, schlussendlich doch verbrannt werden müssen. Ähm, unsere Lösung dafür ist einfach die Siali-Pflanze, die zum einen in wirklich innerhalb kürzester Zeit kompostierbar ist und auf der anderen Seite, dass wir schon direkt bei der Beschaffung der Ressourcen eben darauf achten, dass Lebensraum für Mensch und Tier erhalten bleibt. In ähm, Andhra Pradesh ähm, pflücken die Bewohnerinnen der Wälder dort die Blätter der Siali-Pflanze per Hand und äh, stören die Pflanze so eben nicht in ihrem Wachstum.
2: Genau und ähm, wir wollen äh, das Problem, welches in Indien herrscht, dass Frauen im Durchschnitt 20 bis 30 Prozent weniger als Männer verdienen, ähm, in so, insoweit, insofern lösen, dass wir ähm, Gleichberechtigung schaffen. Wir arbeiten mit DOAQWA zusammen, Development of Women and Children in Rural Areas. Ähm, das ist eine Frauenorganisation. Ähm, Gerade haben wir zehn Frauen Okay, nee, das ähm, Sorry. Genau, ähm, diesen Frauen wollen wir eine, eine ja genau, Versicherung und ähm, sozialen, sozialen Halt geben und natürlich auch fair bezahlen.
0: Das klingt auf jeden Fall super. Ähm, da könnte man natürlich auch sich fragen, woher kommt euch ähm, die Idee zu dieser Problemlösung, gerade auch, Wenn's, ähm, wenn man von dieser nachhaltigen äh, kompostierbaren Pflanze spricht, wieso sind andere nicht davor draufgekommen und wie habt ihr es geschafft, diese Idee zu entwickeln?
1: Also das Ganze hat eigentlich letzten Sommer angefangen. Da haben wir Krishna kennengelernt. Das ist ein gebürtiger Inder und der ist eben auf unsere lokale Gründungsförderung hier in Göttingen zugekommen. Und die Gründungsförderung hat uns dann quasi vermittelt. Wir sind mit Krishna in Kontakt gekommen, haben uns unterhalten und haben festgestellt, ja, unsere Werte und Ziele passen irgendwie zusammen. Seine Idee ist spannend, wir würden gern zusammenarbeiten. In Indien ist es nämlich so, dass es eine Tradition gibt, bei der ähm, auf Tempelfesten oder großen Familienfeiern Blätter der Siali-Pflanze einfach verwendet werden, um Speisen zu servieren. Und genau das wollten wir eben zugänglich machen für den europäischen Markt. Genau, also die Idee existiert eigentlich schon seit ähm, ja, vielen
2: Jahren und wir wollen die jetzt endlich nochmal ähm, für unseren Alltag ähm, zugänglich machen und einfach diese Lösung ähm, ja, übernehmen.
0: Und euer Modell ist sozusagen, dieses nachhaltige Einweggeschirr aus dieser Pflanze sozusagen für, zu verkaufen. Ähm, und ihr habt ja auch angesprochen, dass ihr für die dortigen Menschen eine Perspektive schaffen wollt, denen auch irgendwie Leistungen geben wollt, vor allem auch mit dem, was ihr aus dem Verkauf eures Produktes an Gewinn generieren könnt. Ein wichtiger Aspekt für ja, diese Enactus-Projekte ist auch immer, dass ein gewisses Businessmodell dahinter steht und dass sozusagen eine nachhaltige Finanzierbarkeit möglich ist. Wie habt ihr das mit eurem Projekt Leafpoint geschafft?
1: Genau, also wir bezahlen die Pflückerinnen in den Wäldern dort eben ähm, für das Material, die für die Sialiblätter. Dann wird das Ganze in unserer eigenen Manufaktur in Andhra Pradesh eben von Frauen äh, zusammengenäht, mit kleinen Wildgrasstöckchen heiß gepresst, UV-sterilisiert und ähm, anschließend nach Deutschland eben transportiert. Und hier in Deutschland kümmern wir uns dann eben um den Vertrieb B2B und B2C.
0: Ihr habt jetzt ähm, schon einige Produkte sozusagen in eurer, äh, auf eurer Website verfügbar. Ich habe mich auch mal durchgeklickt äh, und mir das Ganze angeschaut ähm, und ähm, konnte zwar leider noch nichts kaufen. Ich weiß nicht genau, ob das an der, an der Website Development momentan liegt, ähm, ob ihr gerade noch dabei seid, die Website aufzubauen. Wie ist da der momentane Gestand?
1: Also aktuell ist es ähm, für ähm, Privatkunden noch nicht möglich, unsere Produkte hier in Deutschland zu kaufen. Wir sind jetzt aktuell erstmal ja mit, mit äh, B2B-Kunden im Gespräch und starten da gerade erst in den Vertrieb. Genau. Sp äh, später ist auf jeden Fall das Ziel auch, äh, den Einzelhandel äh, auszubauen und äh, auch einen Online-Shop. Aber das ist wiederum noch ein bisschen weiter in der Zukunft.
0: Und wie lange hat es gedauert, sozusagen das Projekt an den jetzigen Punkt zu bringen, dass man Kontakte mit B2B-Leuten hat, dass man überhaupt verschiedene Produkte zur Auswahl hat?
2: Ähm, also das alles hat letzten Jahres, im August, angefangen, ähm, dass Krishna auf uns zugekommen ist und unsere Hilfe von Enactus brauchte. Ähm, an dem Punkt hatten wir, ähm, dadurch, dass wir schon einen Kontakt in Indien haben durch Krishnas Bruder, ähm, haben wir dann ihm geholfen, die Produktion weiter aufzubauen, zu erweitern. Ähm, ein große, eine große Hürde ähm, war es auch, das Lebensmittel-Echtheitszertifikat zu bekommen, um überhaupt auf den deutschen Markt ähm, präsent zu sein oder ja, überhaupt zu verkaufen können. Ähm, dann, ja, es hat, also wir wollten, oder die nächste Hürde war es dann, ähm, dass Aufmerksamkeit auf dem Produkt zu erregen und das haben wir dann durch die Erstellung der Website und durch die Erstellung von Social Media Kanälen geschafft. Wir sind jetzt soweit, dass wir ähm, fertige Produkte haben. Wir haben sieben verschiedene Teller, davon sind drei Schüsseln und vier Teller und wir arbeiten jetzt an einer weiteren Snack Snackbox.
1: Genau, in Indien haben wir bereits auch schon Teller verkauft. Das war quasi so ein bisschen unser Testmarkt, aber in Deutschland sind wir jetzt eben ganz frisch am ähm, Vertriebsstart.
0: Ihr habt ja schon davon geredet, dass ihr momentan noch B2B verkauft, aber euer Ziel ist langfristig auch äh, auf Privatkunden einzugehen äh, und generell eure Reichweite, vielleicht auch Produktpalette zu vergrößern. Äh, was sind dann ja noch andere Pläne und Ziele, die ihr für die Zukunft habt?
1: Ja, B2B und B2C war tatsächlich eine ziemlich äh, schwierige Frage. Da sind wir mehrfach äh, hin und her gegangen, hatten erst angefangen mit B2C, haben dann aufgrund der Corona-Situation gesagt, wir wollen vielleicht doch lieber B2B machen ähm, und sind jetzt dann ähm, auf, auf Ratschlägen und Hinweisen von unseren Advisern doch wieder zu, zu B2C äh, zurückgekommen. Aktuell haben wir ähm, ein bisschen die Problematik, ähm, dass wir unsere Produktion in Indien stoppen mussten, weil wir dort einfach sehr viele äh, Teller fertig haben, hier in Deutschland mit dem Vertrieb aber nicht so weit waren, weshalb wir jetzt ähm, erstmal ähm, an unsere bereits bestehenden Kontakte äh, rangetreten sind und das war vor allen Dingen ähm, B2B. Genau. Das heißt, Anfang nächsten Jahres ähm, ist auf jeden Fall das Ziel, ähm, ja, B2B-Einzelhandel und Biosupermärkte primär anzusprechen.
0: Ähm, welche Pläne bzw. Ziele habt ihr denn für die Zukunft von LeafPoint?
1: Also ein ganz großes Projekt, was uns auf jeden Fall noch bevorsteht, ist ein Crowdfunding, was wir gerne veranstalten würden, ähm, um unsere erste Lieferung für den B2C-Markt in Deutschland zu finanzieren. Da ist noch die Frage, wann genau wir das machen werden, aber das ist auf jeden Fall äh, definitiv in der Planung und wir sind aktuell auch schon dabei, Videos dafür zu drehen, Text zu schreiben und so weiter.
2: Genau. Und durch das Crowdfunding erhoffen wir uns dann auch den Einstieg in den B2C-Bereich. Wir können dadurch Reichweite erlangen und auch schon mal den Kunden unser Produkt wirklich in die Hand geben, dass sie das auch sehen, wie die sich anfühlen und wie toll die auch im Endeffekt aussehen.
0: An all unsere Zuhörer da draußen, die jetzt Interesse an LeafPoint gewonnen haben, mehr Informationen findet ihr auf deren Website. Die werden wir auch in den Show Shownotes verlinken. Also schaut gerne vorbei. Und da werden dann auch alle weiteren Informationen zu Crowdfunding-Kampagnen und ähm, sonstigen Plänen äh, gepostet sein. Jetzt ist es ja als sozusagen Gründer oder auch als ähm, Projektteam auch immer so, dass einem im Laufe der Projektphase Herausforderungen, größere und kleinere Herausforderungen äh, entgegenkommen. Ähm, was waren denn eure bisher größten Herausforderungen, die ähm, ihr mit Leafpoint hattet und wie habt ihr es geschafft, ähm, die zu meistern?
2: Vor kurzem ist ein spannender und attraktiver Abnehmer auf uns aufmerksam geworden und dieser hat Interesse an einer unserer Produkte, aber mit ganz bestimmten Anforderungen. Das heißt, wir müssen genau das Produkt einfach nochmal verbessern und auf diesen neuen Use Case eingehen. Und genau das ist jetzt erstmal die Herausforderung, die uns bevorsteht und
1: auf jeden Fall möchte dieser potenzielle Abnehmer unser Produkt eben für einen ganz, ganz neuen Use-Case verwenden, an den wir ursprünglich gar nicht gedacht hatten, was natürlich total spannend ist, uns aber eben vor neue Herausforderungen stellt. Beispielsweise hatten wir uns vorher überhaupt nicht gedacht, dass jemand 36 Stunden äh, Lebensmittel in unserem Einweggeschirr ähm, aufheben möchte. Genau, ansonsten eine weitere Herausforderung, die so ein bisschen mit unserer Manufaktur äh, zusammenhängt. Auf der einen Seite ist es natürlich äh, total cool, gerade eben, wenn man solche Abnehmer, wie gerade eben angesprochen hat, dass man eben sehr flexibel äh, auf neue Herausforderungen, neue Produktanforderungen eingehen kann. Also eine eigene Manufaktur bietet halt sehr viel Flexibilität. Auf der anderen Seite aber eben auch sehr viel Verantwortung halt eben im Vergleich zu On Demand, wo man einfach nur, wenn man gerade was braucht, bestellt, haben wir eben auch die Verantwortung für unsere MitarbeiterInnen dort in Andhra Pradesh. Und wenn wir hier eben mit dem Vertrieb nicht so schnell vorankommen, hat das logischerweise auch direkte Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter in, in Indien.
0: Was mich dabei noch interessieren würde, ihr habt es ja sozusagen geschafft, eine eigene Manufaktur äh, auf einem ganz anderen Kontinent aufzubauen. Äh, wie hat es funktioniert? Wie habt ihr vielleicht auch die Kontakte geknüpft, ähm, gerade auch, durch die weite Distanz und auch die kulturelle Differenz, wie habt ihr das geschafft?
1: Da haben wir den wahnsinnig großen Vorteil, dass unser Kooperationspartner Krishna hier in Deutschland, in Indien, in Andhra Pradesh, einen Bruder hat, Hari, und der wiederum dort vor Ort eben die Produktion ähm, leiten kann und eben auch direkt kontrollieren kann. Und da hast du definitiv recht. Das ist eine sehr große Herausforderung, vor der gerade viele nacktus projekte ausstehen, wenn sie auf einem anderen im Kontinent, einem anderen Land, ähm, eben, ja, ihre Projekte aufbauen wollen. Aber wir haben eben diesen großen Vorteil durch, die, ja, durch den Partner vor Ort.
0: Wenn wir schon beim Thema Herausforderungen sind, eine Herausforderung, mit der wir uns gerade alle auseinandersetzen müssen, ist die Corona-Krise, die natürlich, denke ich mal, auch euer Projekt beeinflusst. Wie hat sich eure Projektarbeit durch Corona verändert und welche Schlüsse habt ihr daraus gezogen?
1: Also tatsächlich war direkt vor Corona schon das erste Mal geplant, eben auf den Markt zu gehen, mussten dann aber eben, weil auch in, in Indien die Maßnahmen eben sehr, sehr äh, drastisch waren, unsere komplette Produktion stoppen und äh, konnten eben auch nicht mit dem Vertrieb, wie damals geplant, direkt anfangen. Also das hat auf jeden Fall massive äh, Einschnitte ins Projekt gehabt und dann ganz klar hier in Deutschland einfach die Art und Weise, wie man Projekttreffen gestaltet. Es ist schon ein Unterschied, ob man sich ähm, ja, zusammen und in lockerer Atmosphäre irgendwas plant und, und irgendwie Meilensteine ausarbeitet. Also wenn das alles ähm, digital stattfindet, wir haben durch unsere Plattform Teams eben gute Möglichkeiten, aber das hat logischerweise auch einige Zeit gebraucht, sich da reinzuarbeiten und neue Strukturen aufzubauen, die definitiv nötig sind. Genau, und auch die Kreativität, die wird natürlich auch ein bisschen verlangsamt.
2: Wir hatten ähm, genau ja schon Texte geschrieben bei der Crowd um die Crowdfunding-Kampagne zu realisieren. Und da ist uns dann auch schon äh, aufgefallen, dass genau die besten Ideen hatten und dann, als im Sommer dann die Zahlen gesunken sind, haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und konnten viel kreativer sein. Und auch dieses Brainstorming macht auch viel mehr Sinn, wenn man sich sieht. Aber natürlich ähm, sind also die digitalen Treffen ähm, auch gut und... Dann kann man auch die Leute einbeziehen, die jetzt vielleicht nicht gerade alle in Göttingen sind. Ähm, genau.
1: Wir haben beispielsweise ähm, ein Projektmitglied, was gerade ihr Auslandssemester in äh, Polen macht, von Hannover aus, <lacht> äh, die wir jetzt aber äh, durch diese digitalen Konferenzen halt auch perfekt mit ins Team holen können. Ansonsten haben wir einfach angefangen, unsere unser Projekt halt ein bisschen äh, kleiner aufzusplitten, kleinere Taskforce zu bilden, sodass man halt in kleinen Gruppen dann zusammenarbeiten kann. Und das hat das Ganze auf jeden Fall auch nochmal enorm erleichtert.
0: Also an alle Projekte da draußen, an alle anderen Anactus-Teams, äh, die gerade jetzt in der Corona-Phase so ein bisschen verloren sind oder sich fragen, wie sie weitermachen können. Ihr habt jetzt einige sehr, sehr gute Tipps genannt, sozusagen, wie man trotz Corona und trotz ähm, Social Distancing immer noch gut auch eng zusammenarbeiten kann. Jetzt noch ein bisschen allgemeiner, welchen Tipps oder würdet ihr denn jungen Gründern mit auf den Weg geben, die vielleicht auch Lust haben, so ein Projekt wie eures zu gründen, aber noch nicht genau wissen, wie man da anfangen soll?
2: Ja, auf jeden Fall kleine Chancen wahrnehmen. Wir haben eben von diesem spannenden Abnehmer gesprochen, potenziellen Abnehmer, der auf uns zugekommen ist und der ist auf einen kleinen Presseartikel aufmerksam geworden auf uns und deshalb Schreibt keine Artikel oder nimmt kleine Chancen wahr, irgendwie an Reichweite zu erlangen, weil wer weiß, ähm, wer das liest.
1: Genau, also das auf jeden Fall nicht unterschätzen, dass wir wirklich nur so ein lokales, naja, man könnte fast sagen Käseblatt, hat uns aber wirklich einen total spannenden äh, potenziellen Abnehmer äh, eben auf uns aufmerksam gemacht. Also das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Ja, eine Sache, die, äh, denke ich, vor allen Dingen für äh, ProjektleiterInnen besonders wichtig ist, ist einfach, sein Team wirklich gut zu kennen, zu wissen, was für individuelle Talente und aber auch Bedürfnisse an eine produktive Zusammenarbeit im Team sind und ja das zu fördern und auch darauf einzugehen. Und ich glaube, dass man so einfach eine sehr harmonische, produktive Arbeitsatmosphäre schaffen kann, was logischerweise einfach auch die besten Ergebnisse liefert.
0: Dann kann ich abschließend äh, nur sagen, vielen Dank, Antonia und Imke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, unseren Zuhörern und mir einen Einblick in euer Projekt äh, Leafpoint gewährt hat. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft und danke, dass ihr dabei wart.
1: Vielen Dank, dass wir dabei sind. Okay. Danke, dabei, wenn
0: es heißt, begleitet mich zur nächsten Station auf unserer Reise nach Utopia. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.